0: 我总是藏在一个叫“少女绿妖”的人背后来写我的现状和我的念头。这是一种安全的做法，因为大可以把所有责任都推给“少女绿妖”。写作的人偶尔是个胆小鬼，只敢躲藏起来，偷偷讲一些真心话。那么这次，我想跟“少女绿妖”暂时分开一下，让她来问我一些问题吧。其实。就是故弄玄虚，偶然想起来的一种做法。想借此跟亲爱的陌生人讲一下我自己的现状。说说吧，最近有什么打算？啊，直接我们就要上结论是吗？嗯，我和 K 最近打算先搬离北京，像候鸟一样搬去昆明过冬。等到想到下一个要去的城市，或者找到自己要做什么的时候，再做打算。给自己的限制时间是明年过年之后吧，哪怕到时候找工作呢？那又是什么样的原因让你想要离开北京呢？我也不知道是不是卡在一个坎儿，就是当你驻扎在这个城市六年有余。好像获得了这个城市的通行证资格，但是再去仔细研究论证，却发现这个资格的背后需要掏空两个家庭的积蓄，也会赌上未来的不自由，就会让人卡在那里，进也不是，退也不是。这是非常现实的一个方面。而另一个方面，则是我发现，我继续留下来的话，我的未来不过是过去的不断重复，就是一种内卷化。如果得不到升华，那就是停滞不前。这个方面也让我很迷惘，是该继续还是该做出一些改变呢？所以我觉得暂停一下，先跳出来。那又为什么是昆明？是因为喜欢昆明吗？又是非常机缘巧合和落地现实的原因，可以在昆明有一套房子，租客和我们差不多，时间到期。那边的生活成本相比而言肯定是比较低的，在我们现在没有任何固定收入进入口袋之前，这样一个选择相对比较从容。说实话，我对昆明没有喜欢到不行的程度。如果离开北京，我想去的地方是类似上海这样的城市，但确实这个时机是不合适的。我们也没有看上海的机会，所以先暂定昆明。那离开北京，你的内心有没有过波涛汹涌的时候呢？这样吧，让我们还是合并在一起吧。我想好好说一下这个部分了。要离开北京，我的内心像海水掀起狂浪一样，千丝万缕的念头如小螃蟹抓住了我。我一直在想通和想不通之间来回切换，一瞬间好像想通了。对我来说，最重要的是我爱和爱我的人，我们共同营造一份想要的生活，一份惬意的、不用过分紧张的、有产出的生活。那离开北京是势必会发生的事情。一瞬间，似乎又想不通了。别人都没有离开北京，为什么我要离开？我是不是还可以救一下？是不是还有机会呢？我的脑袋里每天都有两个小人在拉扯，其中一个充满了不甘，充满了对世俗意义的成功未能达成的遗憾；另一个又理性劝服他，告诉他看似的机会众多，可是那些机会是真的属于你的吗？《穷查理宝典》里，芒格最后总结了二十五个心理学现象。其中有一个让我沉默了很久，他是被剥夺超级反应倾向，就是说，如果有个人即将得到某样他非常渴望的东西，而这样的东西却在最后一刻飞走了，那么他的反应就会像这件东西已经拥有了很久，却突然被夺走了一样。我要离开北京，心里的那些千回百转，很重要的一个心理可能是这个。我似乎马上就要拥有北京了，但一离开，就像北京被人夺走了一样。但我们戳破各种幻象来看现实，是我们，或者说我没有真正拥有过北京。我想到王小帅导演在《宝宝的故乡》里写他对北京的感觉，他说：“你来到这里，你知道你是一个外乡客，所以你努力地讨好他。”让他知道你的到来，让他接受你。可是有时候，他就像眼前的这个景色，他在那里，无所谓你的讨好，自顾自地彰显着他大城市的庄严和淡定。可能这就是我们很多人的感觉吧，有些微的悲伤，但也无需过分悲伤。我不知道我对北京真正的热爱有多少，我记得的全是一个个片段。不长不短的六年时光里，在北京的日子里，是一个个记忆中的片段构成的。有时候想一想，短暂又漫长的人生，应该也是由这样那样的片段构成的。人的一生整体而言是痛苦的，但就是那些记忆中的极光片语，才让人生显得没那么难过。我记得我第一次来北京，心情忐忑地坐在公交车上，仔细听着北京阿姨报站。北京话真好听啊！我记得我八百块自己找中介租的房子，仅仅是为了找一个住的地方，我的脚底磨起了水泡。发在 QQ 空间的时候，颇有一种英雄气概。那间房子很小，大概只比一张一米的单人床再宽一张小桌子的大小，是早年拆迁小区顶层复式设计的楼梯隔间。现在回想起来，我可真勇猛。这么差劲的条件，当年竟然是甘之如饴。早上六七点起床，我还要再自学一个小时日语，然后坐一个半小时的公交加地铁去上班。我也真是勇猛。但我很怀念那个一无所有、心无杂念的自己，想给他一个拥抱。住在这个房间第一晚，发现门锁是坏的，马桶是堵了的。卫生间还没有灯，我那时还没有学会报喜不报忧，给爸妈打了电话，结果第二天一家人开车来京救我。爸爸给房间门上上了锁，妈妈带了一巧克力罐那么多的自己包的核桃，哥哥还有侄女儿也一起。我忘记他们怎么评价那个房间了，只记得之后的几天里，我们一家人玩的还算开心，这就足够了。我记得我在那间房间里过的第一个生日，因为当时一个人也吃不完一整个蛋糕，就简单买了点自己喜欢吃的小吃，类似凉皮、凉面那种。在小卖铺买了打火机和蜡烛，回到家把灯关掉，点起蜡烛，象征性的给自己过了一个生日。现在想起来我都要哭了。我记得之后搬离那里。晚上不太想早回家，一个人待着，就会在一个十字路口买一个小哥的铁板烧当晚饭，然后跟远在广东的朋友视频聊天。我们虽然都没有说感觉很惨的话，但大家低头沉默不语和尴尬笑了笑之后的掩饰神情，我就知道每个人都过得没那么好，但也不都是悲伤的记忆，虽然苦了点。但是每个周末我都会告诉自己，你要去探索这个城市，你要融入它，去找和这个城市的亲密连接点。于是我跑了很多有趣的书店、博物馆、美术馆，偶尔也会报名参加一些活动，适当让自己不要闲下来，不要想那么多。那时候我跟初来北京时在青旅认识的一个男同学小王关系不错，这些探索我们都是一起的。但之后在各自的工作生活中忙碌起来，这样的机会越来越少，我们的关系也越来越淡，直到后来好像就在人群里走散了。但偶尔看他朋友圈的状态，他过得还不错，这些就够了。第一、第二年，我就是在这样的穷困潦倒，同时也充满了自制惊喜的日子里度过。我将那些孤单的日子一字一句写了出来。剖开自己的内心，让陌生人来观看，写了一本《万一我们一辈子单身》，有的人觉得是鸡汤，我一度很委屈，觉得自己像《封神榜》里的比干，我都把自己的心抛出来给你们看了，我的诚意摆在眼前了，却还被认为是略显粗鄙的鸡汤文。不过之后我想通了一些，东西摆在那里，别人如何评论，那便是别人的事情了。看不到我的真心也没关系，因为一定会有人看到的
1: 。Look at the stars, look how they shine. They were all yellow. I came along. I wrote a song for you and all the things you do.、And、it was called Yellow. So then I took my turn. Turning to something beautiful, you know. You know I love you so. You know I love you so. I swam across. I jumped across. And it was all yellow. For you, I bleed myself dry. It's true. Look how they shine. Thank、you. Look at the stars. Look how they shine for you, and all the things that you.